0: Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourmi, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Nous sommes au printemps 2020 et dans la période inédite que nous traversons, nous voulons prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer dans les prochaines années. Avec Horizon Sport, nous vous proposons donc de rencontrer des acteurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour, je suis Vincent Batigne, directeur général adjoint de l'agence La Fourmi. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Horizon Sport, je reçois Hubert Moncoudiol, Head of Commercial Operations de l'International Swimming League. L'ISL, c'est un circuit privé de natation développé depuis un an environ et porté par les plus grands champions et championnes des bassins qui ambitionnent de dépoussiérer ce sport. Bonjour Hubert
1: Bonjour Vincent et merci de cette invitation très sympathique.
0: Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté. Qu comment vas-tu
1: Bien, bien, euh, comme nous tous confinés, mais on essaie de, de trouver les, les, bonnes, les bons aspects, les bonnes choses de ce confinement et travailler sur des choses peut-être où on a moins le temps de porter attention euh, quand on est à fond. Et, et voilà. Alors, je ne veux pas dire que c'est agréable non plus, mais voilà, on fait les choses de manière un petit peu différente et je pense que c'est une, une belle école de vie.
0: Ouais, effectivement, je on a partagé ça avec... Pas mal d'invités précédents, euh, on apprend effectivement plein de choses et, et, et ravi de te savoir en, en bonne santé. Hubert, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours euh, et nous dire en gros comment tu en es arrivé à, à rejoindre ce projet puis également nous en dire un peu plus sur l'International Swimming League, s'il te plaît Bien, Je suis, on va dire, issu d'une
1: famille euh, plongée dans le monde du sport, mais des mondes du sport collectif, que ce soit rugby ou football, depuis ma putain d'enfance. Et j'ai eu la chance de, de suivre euh, l'évolution du stade français rugby à Paris quand Max Gozini a, a eu cette initiative fantastique de, de créer ce club avec des codes de communication différents. Et ça a été pour moi une énorme chance de, de suivre cette ce développement. Et j'ai euh, continué à m'approcher du, du sport de haut niveau en, en créant en, dans un premier temps une agence de reconversion sportive de haut niveau que je pense que dans le monde du sport et les, le monde de, de, des athlètes de haut niveau, on développe des compétences qui ne sont pas forcément innées chez tout le monde. Et, et moi, venant du monde bancaire, du monde très codé, je trouvais que ramener un peu de ces valeurs du monde du sport, la façon d'être, de penser et d'agir de sportif de haut niveau, euh, était intéressant de l'amener dans le monde de l'entreprise. Le Donc, j'ai créé cette, cette société de reconversion. Puis, j'ai évolué plus tard sur une société de... De, de représentation de sportifs de haut niveau et de nageurs, et, et avec mon associé Jean-François Célessy, nous avons monté Pimiento, et, et cette, cette société a pour vocation de gérer les intérêts de nageurs de haut niveau, et on a eu la grande chance de, de s'occuper du service des nageurs de Marseille, de ces nageurs et de tous ces grands champions qu'on a eu dans le monde natation, euh, en commençant par Laure, euh, puis Camille Lacour, Fabien Gillot, Frédéric Bousquet... Euh, et Florent le, le dernier euh, encore présent aujourd'hui euh, de la famille de Marseille. Et donc voilà, et, et Florent a décidé de, de remettre le maillot il y a, il y a un peu plus d'un an sous le, sous l'impulsion de James Gibson qui était son entraîneur au stade des nageurs et Florent m'a demandé d'aller négocier son contrat avec euh, avec euh, le fondateur de l'ISL parce qu'il voulait rejoindre l'équipe ISL, c'est là où j'ai découvert ce monde ce monde de l'ISL et voulait rejoindre l'équipe énergie standard. Dirigé et coaché par euh, James Gibson. Et voilà, et j'ai rencontré un homme euh, complètement hallucinant en termes de stratégie, de vision. Et, et ce qui m'a fait basculer euh, chez ISL. Voilà.
0: Cet homme, c'est Constantine Grigorichin c'est ça Tout à fait. Est-ce que, du coup, tu, 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 tu peux nous raconter un petit peu euh, qui il est et, euh, et ce que c'est que ce projet de, de l'International Swimming League qui il est, c'est un peu
1: compliqué, c'est un, un homme d'affaires ukrainien qui a développé un business dans le monde de l'énergie et des métaux et qui a été très très successful avec un fils qui faisait de natation du haut niveau et il a toujours eu beaucoup d'actions de charity, on va dire, envers des jeunes nageurs les aider à organiser des, des camps d'entraînement et il s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une, une, attractivité de la natation, une très forte attention de la natation autour des Jeux Olympiques, euh, avec des pics de, des pics médias qui étaient complètement dingues. Et pendant euh, deux ans, on va dire, peut-être les championnats du monde où il y a un peu d'attention sur, sur le monde de la natation. Mais il se rend compte, finalement, bah, que ces athlètes sont un peu euh, laissés à eux-mêmes pendant quatre ans et ils ont une, une, une chance tous les quatre ans de monter, euh, d'être sur les écrans de télévision, sur les journaux. Et puis après, on les oublie un petit peu. Et il trouvait ça, il y a une décorrélation qui était trop forte entre faire les plus grands pics de, de médias pendant les Jeux Olympiques et euh, ne rien avoir pendant quatre ans. Et donc, il a décidé de, de, de créer un, une ligue privée de natation internationale. C'est-à-dire, c'est la seule ligue privée internationale au monde. cela hein, la NBA, NFL sont sur la zone Nord Amérique, tandis que lui, c'est vraiment au niveau global et de, de mettre je dirais, la plus grande spécificité, les nageurs au centre de ce concept. C'est-à-dire que c'est avec les nageurs qui a décidé du format, décidé du nombre d'équipes, la manière dont ça va être organisé et faire passer le monde de l'intation d'un monde amateur à un monde professionnel. Et, et donc voilà, donc sur ses propres deniers, on va dire, il a, il a commencé à bâtir l'ISL, commencé à bâtir l'ensemble des franchises. Euh, tous les plus grands nageurs du monde sont aujourd'hui part de ces franchises. Il a commencé avec 8 franchises il y a un an, maintenant, il est à 10 franchises en ajoutant euh, le Japon et, et le Canada. Alors, on fait très rapidement, je pense c'est intéressant de le connaître, il y a New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Toronto, sur la zone Nord-Amérique. Il y a le Japon avec une équipe à Tokyo, sur la zone Asie. Et en Europe, on a Paris, Rome, Londres et Budapest. Et l'année prochaine, on va rajouter deux nouvelles équipes, deux nouvelles franchises. pour avoir un total de 12 franchises et nous ne bougerons plus des 12 franchises. Ça sera le format final... De la ligue. Donc voilà, l'idée c'est de créer pour les nageurs euh, une ligue dans laquelle ils peuvent s'affronter d'une manière régulière tout au long d'une saison, c'est-à-dire être visible, que l'intention soit un petit peu reformatée avec des nouveaux codes de communication, nouveaux codes de course, c'est-à-dire que chaque compétition c'est quatre équipes sur deux jours, chaque jour c'est deux heures de compétition d'une manière extrêmement intense. Et, et donc voilà, c'est très graphique, c'est très euh, beaucoup d'émotions, il y a un DJ. Donc voilà, beaucoup de plaisir et c'est une compétition par équipe et c'est là, là toute la clé. Et quand j'encontre aujourd'hui des, des investisseurs, des sponsors qui veulent soutenir soutenir l'ISL, mon grand challenge, c'est sur, surtout pas parler de natation et de dire que c'est un nouveau sport. Voilà, l'ISL c'est un nouveau ouais. sport, euh, un sport d'équipe avec avec des, des
0: nageurs. Bah, hyper euh, hyper intéressant et puis forcément euh, en plein dans notre sujet du jour hein, qui concerne l'évolution ou la révolution des formats de compétition, la capacité à attirer des, des nouveaux publics, des nouvelles marques, tu viens de le dire. En gros, comment est-ce qu'on redonne de l'intérêt à des disciplines dont les championnats ont peu ou pas évolué depuis euh, des années, voire des décennies et qui peinent à, à freiner la décroissance des, des audiences euh, et des fréquentations Donc, euh, j'ai plein de questions pour toi qui concernent la... La natation évidemment, mais aussi les ligues privées, le rapport aux fédérations internationales, le rôle des athlètes, la capacité d'adaptation. Voilà, J'ai tout un, toute une batterie de questions, donc prépare-toi. Et, et je vais commencer par une qui est qui est à la fois pas simple et qui est, qui est pas dans les habitudes de notre podcast. On, on se focalise assez peu sur la crise sanitaire qu'on euh, qu'on traverse, mais là tu nous parlais de cette saison 2, de rajouter deux nouvelles franchises, j'avais lu qu'il y avait un déploiement encore plus ambitieux qui devait arriver juste après les Jeux, six mois de compétition dans le monde entier. Mais bon, tout ça, euh, j'imagine, c'est plus possible. Donc, du coup, qu'est-ce que euh, vous allez faire pour cette deuxième saison euh, d'ISL Eh
1: bien, en effet, oui, cette, euh, cette pandémie euh, a complètement bouleversé le monde du sport. Et, et pour rejoindre, pour répondre à ta question, euh, comment comment mettre en valeur un sport euh, qui ne l'est pas C'est en fait, c'est assez facile. C'est facile quand on a les moyens de mettre tout ça, tout ça en musique parce qu'on on est peu freiné. C'est-à-dire que les nageurs, aujourd'hui, étaient dans une attente de nouvelles manières de communiquer qui étaient, qui étaient telles que ça a été assez facile pour nous, finalement, d'arriver à les regrouper. Mais, mais l'essence même d'ISL, c'est véritablement de remettre les nageurs au centre de l'équation et avec eux bâtir un nouveau modèle. Donc ça, c'est important. Cette pandémie est arrivée et, et en effet… Euh, on doit repenser complètement euh, l'ensemble de nos événements. On devait partir en saison 2, euh, on devait partir euh, fin ou début septembre avec une magnifique compétition à Paris. Donc, ouais, juste après les Jeux, histoire. donc Voilà, exactement, juste après les Jeux, avec euh, les émissaires japonais qui venaient à Paris euh, relancer la saison 2 ISL. Donc, c'était un symbole Tokyo-Paris. Et bon, voilà, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Espérons qu'on pourra le faire l'année prochaine. Donc, on va garder ça dans les cartons, bien évidemment. Donc, on a décidé, une fois de plus, en, en prenant en compte cette pandémie et la santé des nageurs, et ça, c'était essentiel pour nous, on devait partir dans une dizaine de pays sur 27 compétitions en saison 2 à travers le monde. Donc, on a décidé que les nageurs devaient préparer leur saison olympique en espérant qu'il y ait jeu, qu les Jeux à Tokyo, ce qui n'est même pas encore certain l'année prochaine. Donc, les nageurs, on va les, on va les, on va les relâcher en janvier 2021 pour qu'ils puissent préparer au mieux cette compétition. Et donc, on a décidé de faire un seul, voire deux déplacements cette année. On va partir. Ce qui est intéressant dans ces crises, c'est qu'il faut toujours être plus innovant. Et ce qui nous pousse encore à trouver de nouvelles idées qui soient encore plus favorables au monde de la natation. Donc, on a décidé de créer un concept totalement innovant. C'est qu'on va prendre nos dix équipes, 320 nageurs, qu'on va emmener dans un, un centre de compétition, un hub de compétition, un cluster, euh, si on peut l'appeler comme ça, et dix euh, compétitions vont être organisées, c'est-à-dire qu'ils vont vivre ensemble, s'entraîner ensemble. Vous savez déjà où
0: Pardon, je te, je te coupe, mais vous savez déjà où
1: on... Ouais, on a de... C'est pas signé, c'est pas signé, mais c'est-à-dire dans un pays où il fait chaud... Euh au mois de au mois d'octobre novembre et décembre parce que c'est là bas c'est pendant cette période là que ça va se passer euh, sur un autre hémisphère on espère que ça se passe en australie voilà c'est pas c'est pas finalisé encore mais l'australie risque d'être le le hub et, et donc on va mettre les, tous ces nageurs tous les meilleurs nageurs du monde ensemble pendant cinq semaines donc ils vont pouvoir bien sûr euh, bien sûr euh, entrer en compétition les uns contre les autres, mais s'entraîner ensemble. Et s'entraîner ensemble, c'est euh, c'est étonnant de voir le regard de chacun, comment on lui s'entraîne, et ça va être quelque chose de complètement innovant. Est-ce qu'on va pas en profiter pour faire un, un documentaire euh, autour de la vie de sportifs de haut niveau C'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est on prend nos dix équipes, on se met dans un endroit le plus sécurisant possible, on va éviter tous les voyages, euh, on veut vraiment euh, essayer de caler au mieux euh, les nageurs dans ce dans un concept de de sécurité maximale. Donc voilà, ils vont être dans des euh, dans, dans des hôtels avec des piscines. Il faut trois piscines de 50 mètres quand même. Donc il faut une grosse ouais, organisation. C'est pas rien quand même. Hein c'est pas rien. Et donc il faut c'est pas et, on, et ça ne se trouve pas partout. Donc euh, l'Australie a, a cette chance sur la Gold Coast d'avoir des piscines de 50 mètres tous les tous les kilomètres quasiment. Donc ça, c'est une véritable chance. Et bien évidemment, avoir notre centre de compétition, c'est-à-dire cette fameuse piscine de 25 mètres euh, au format ISL qui sera, euh, qui sera organisée là-bas avec la même production.
0: Et, et les nageurs, euh, ils, sont, euh, ils sont à fond derrière cette idée qui, qui, Parce que ça change quand même pas mal du, du principe de, de départ. Ça les intéresse Ils vous suivent à fond enfin, C'est ouais. quoi leur réaction
1: Oui, les, les nageurs, sont, ouais. les nageurs euh, sont extrêmement positifs sur cette idée l'idée en fait, ce qui est marrant euh, quand on va on va toucher un peu la psychologie l'idée qu'ils soient confrontés qu pendant cinq semaines, ils vivent un petit peu ensemble, c'est quelque chose de, de complètement nouveau et, et de regarder un peu comment ça se passe à droite ou à gauche même s'ils disent non non mais nous on a notre cadre d'entraînement, ça va être intéressant de voir cette interaction puis si on peut faire des concours de cuisine entre Caleb Dressel, hum. Florent Manodou et euh, Cathy Ledecky ça aussi ça va être sympa, on va essayer de on va essayer de faire vivre cette manière tous ces sportifs de manière un peu différente. Ce sera la première fois au monde où les meilleurs sportifs seront rassemblés. C'est comme si on avait un peu une sorte de mini mini euh, village olympique avec. Et vous, les le vous, vous les
0: défrayez pour pour ça
1: bah alors c'était euh, c'était le c'était la grande euh, la grande annonce qu'a fait ISL il y a un mois maintenant. C'est-à-dire qu'on a mis en place un programme de solidarité. Euh, la nation malheureusement euh, n'est pas encore en mode professionnel. C'est-à-dire que très très grosse partie des nageurs, on va dire 80%, 90% des nageurs ne vivent pas de leur sport, il faut bien le savoir. Euh, ça a beau faire les meilleurs scores euh, médias pendant les Jeux Olympiques, ben les nageurs euh, ont besoin de, ne sont pas tous euh, capables de s'assurer financièrement. Donc euh, quand on est, en, on est en année olympique, il y a pas mal de sponsors qui sont présents pour faire la communication autour d'eux, donc il y, des, il y a des revenus supplémentaires que chaque, euh, chaque sportif peut, peut engranger tandis que là ce plus le cas. Donc euh, on a décidé ISL de faire un programme de solidarité et que chaque nageur participant euh, étant, étant affilié à une franchise ISL recevrait un salaire mensuel de septembre 2020 à juin 2021 pour leur permettre d'avoir un minimum de revenus et de pouvoir se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques.
0: Donc, ah oui, tu... donc même en dehors des cinq semaines euh, où vous proposez de les regrouper, c'est euh, et c'est sur tout à vos fait. et c'est sur vos fonds propres. Et ah, ce sont sur nos fonds
1: propres. Ouais, c'est le, le... Bah, un peu l'ADN, on va dire, c'est l'ADN, l'ADN ISL, c'est-à-dire que c'est ensemble qu'on y arrivera ou on n'y arrivera pas. Et, et pourtant, pour nous, il était extrêmement important de pouvoir mettre les nageurs dans les meilleures conditions et leur donner une capacité à s'entraîner normalement et à préparer les Jeux Olympiques au mieux. Donc voilà, c'est fait partie de l'ADN ISL. est important pour nous de les associer à ces, ces, ces mois qui suivent. Et je peux même aller plus loin si la compétition, si malheureusement euh, il y a des évolutions dans, dans cette pandémie et que malheureusement la saison de ISL ne pourrait pas avoir lieu parce qu'on n'est pas encore à l'abri de, 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 de ce problème, les nageurs seront quand même payés. C'est-à-dire que c'est... Euh, c'est engager à payer les athlètes quoi qu'il en soit bah, Bravo, parce que c'est, enfin,
0: j'imagine que les athlètes ils sont, les nageurs ils sont hypersensibles c'est quand même assez sensationnel écoute, ça, ça, ça me donne, enfin voilà ça, ça, ça me soulève plein de questions, mais la première j'ai envie de dire tu parlais de du format original avec 27 euh, dates de compétition, tu passes sur un regroupement de 5 semaines, en très peu de temps hein, finalement, puisque, bah, en gros vous avez eu un, même pas un mois pour imaginer ça mais est-ce que, euh, au-delà du financement, le, la vraie force d'une ligue privée euh, comme l'ISL, c'est justement cette capacité de réaction, euh, d'agilité, de dire, hop, on n'est pas obligé de rester coincé dans un dans un format, on va monter autre chose, en s'adaptant euh, aux, aux conditions qui euh, qui euh, qui sont devant nous.
1: Bah c'est, on va dire, l'ISL, on essaie d'être à l'opposé de ces grandes organisations euh, sportives mondiales euh, qui ont besoin d'années pour euh, commencer à changer. Euh, le sens de la table ou le positionnement des chaises. Euh, on se doit, on n'a pas le choix d'être flexible et d'être innovant, Et mais ça, on le fait avec les sportifs et c'est ce qui est le plus important pour nous. C'est-à-dire que les, les sportifs, quand on a décidé de faire ces cinq semaines, ben on a, on a, on est allé voir l'ensemble de nos ambassadeurs euh, et leur dire, voilà ce qui se passe, comment on fait, qu'est-ce que vous en pensez, cinq semaines, quatre semaines, huit semaines. On est parti un peu sous tous les formats, dix compétitions, parce qu'après, il y aura une finale qui sera faite trois semaines après Est-ce qu'on l'a fait au même endroit ou est-ce qu'on se déplace Donc, toutes ces questions et toute cette évolution se fait par une équipe, évidemment, qui doit, qui se doit d'être agile, mais également en, en, en association avec les sportifs. Et ça, c'est quand même très, très important. C'est-à-dire qu'on a, a leur support, on a leur volonté de nous accompagner là-dedans. Et ça, c'est essentiel. Et on gagne énormément de temps et les décisions sont prises vite.
0: C'est-à-dire que même le format de départ qui est... Enfin, euh, je, je, je vais l'expliquer parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais euh, c'est euh, des courses concentrées sur deux heures, euh, samedi et dimanche soir, des franchises équipes plutôt que des, des individus, des nouveaux formats de courses, des décors inspirés de l'e-sport, de la musique. Ça veut dire que tout ça, vous l'avez aussi construit avec les nageurs ouais totalement. Ouais. C'est le format de deux heures, de deux fois deux heures. C'est-à-dire quelles courses on
1: met, comment on part, est-ce qu'on met quatre équipes, on met six équipes, on en met deux Et c'est vrai que tout ça a été monté. Alors pas avec l'ensemble des nageurs, principalement des head coach euh, qui ont été euh, ou des personnes qui ont baigné dans le monde de natation depuis toujours, on va dire. Donc c'est vraiment en adéquation euh, avec euh, avec les, les acteurs de ce monde-là que tout tout ISL a été monté, Je dirais. Et c'est, euh, je dirais, c'est un peu la DNISL. Ouais.
0: ouais et et si, si on sort un, un tout petit peu du monde de la natation. Euh... Là, on voit dans le tennis que euh, bah, c'est Federer qui prend la parole pour un euh, en rapprochement ATP-WTA, c'est Djokovic qui prend la parole pour euh, un fonds de solidarité, je pourrais inciter d'autres dans d'autres sports. Est-ce que ça veut dire que l'heure est venue pour les sportifs de reprendre ou de prendre la main sur euh, sur le sport et les compétitions et de se faire entendre
1: ben c'est, je pense, c'est complètement essentiel. Hein. Je, il y a le monde du tennis qui bouge un petit peu, mais quand on la TP, je crois que c'est été créé au début des années 70. Donc il y a une longue histoire. Ils ont su s'organiser et, et comprendre que, que le, le sportif devait avoir son, son mot à dire. Je suis pas certain qu'il faille donner 100% le levier aux au sportifs pour pour organiser. Mais si on met pas les sportifs, les acteurs de ce sport, au centre de leur discipline et de leur organisation, ça va être très très compliqué et aujourd'hui bon, dans le monde de l'athlétisme on est en train on est en train d'en de, de, essayer de montrer une voie euh, mais je pense que l'athlétisme va dans ce même sens là et on a exactement les mêmes sujets aujourd'hui on discute avec le monde de l'athlétisme et on voit que ce sont exactement les mêmes les mêmes soucis besoin de se réinventer besoin de s'adapter aux nouveaux notes de consommation du sport même le foot si on pousse l'équation à fond je pense que le foot va, va, va devoir avoir à réfléchir sur des formats peut-être un peu plus euh, un peu plus dynamiques. Aujourd'hui, je sais pas, moi, quand je vois les jeunes, ils ont ils ont un écran, euh, ils ont un iPad, un, un ordi et, et leur téléphone dans la main. Et ils regardent un match de foot de cette manière-là. Donc, il va falloir que les choses changent. Et c'est vrai que remettre le sportif au centre, c'est extrêmement important. Alors, c'est vrai que le tennis est extrêmement bien organisé depuis longtemps aujourd'hui. Mais je pense que j'ai le monde de la natation, le monde de l'athlétisme. Beaucoup de sports olympiques, en fait, hein.
0: Euh, ouais, Maintenant, tu, tu me parles de l'athlétisme là, et tu on a des discussions. Ça veut dire que vous avez des, des projets en préparation
1: Oui, on travaille sur un on travaille sur un, un projet euh, format format ISL, si on peut l'appeler format ISL. Mais en effet, de faire des équipes qui puissent euh, se rencontrer euh, de manière régulière. Alors à la différence de natation l'athlétisme ne peut pas un athlète ne peut pas euh, on ne fait pas un 100 mètres toutes les semaines euh, au plus haut niveau. Donc, c'est ce un format peut-être un, peu, un petit peu différent. Mais c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Sur les, on essaie de, de, voilà, de rassembler des personnes autour d'un projet comme celui-ci. Et en effet, dans nos cartons, on a, on a, déjà, on a déjà une compétition euh, qui est prête à être lancée.
0: Passionnant. Euh, on a hâte d'en savoir plus. Le... Tu disais qu'on ne peut pas organiser sans, sans, sans les acteurs du sport. Du coup, j'ai une question. Et, enfin... Tu, tu me dis si tu peux répondre, mais du coup, euh, vos relations avec la Fédé internationale de natation, euh, elle, elle se passe comment Parce que en gros, enfin, j'imagine que eux considèrent que vous venez un peu concurrencer leur, euh, leur format ou leur compétition. Donc, ça se passe comment avec eux C'est plus que de l'imagination. <rire> C'est une réalité. C'est une
1: réalité. Une réalité et, et ça se passe, bah ça se passe pas comme ça au moins. Euh, <rire> C'est oui, plus simple. Voilà, c'est plus simple. Aujourd'hui, ils nous voient euh, pas de la meilleure des manières. Encore que je, encore que euh, on n'a pas trop de nouvelles d'eux, hein, pour être honnête. Euh, et c'est pas très important, euh, parce qu'on n'a pas besoin de pour Avancer. Euh, ce qui est beaucoup beaucoup plus important pour nous, c'est que le tissu euh, de la natation dans l'ensemble des pays dans lesquels on est présent euh, arrive à adhérer à notre euh, à notre, je dirais, à notre cause, ça peut être une cause, mais on arrive à travailler ensemble et, et je pense que il est important pour ISL d'avoir de bonnes relations avec les fédérations nationales de natation pour qu'ensemble on développe, euh, ce sport et que de nouvelles pousses arrivent et que ISL puisse être un tremplin, un tremplin pour, pour certains nageurs de haut niveau et que ce sport devienne vraiment professionnel. Donc, la FINA, euh, la Fédé internationale, euh, bon, on n'a pas de rapport, euh, ni bon ni mauvais, il n'y en a pas, donc comme ça, c'est plus simple. En revanche, on travaille de plus en plus avec les fédérations sur l'ensemble des pays, et ça, c'est un point essentiel pour nous.
0: J'ai une question peut-être un peu délicate aussi, mais euh, du coup, vous êtes une ligue privée, donc euh, vous avez vos règles, vos formats, vous êtes libre d'agir comme, comme bon vous semble, mais... Cette dimension spectaculaire que vous avez, moi j'ai vu des images effectivement, c'est ça change complètement le regard qu'on a sur la natation. Mais de fait, ça exclut euh, les courses longues, enfin au-delà du au-delà de 400 mètres. Est-ce que ça dénature pas un peu ce sport de dire on se concentre sur les courses sprint ou les courses courtes bah, Ça
1: c'est une, une excellente question euh, et et en effet c'est un sujet sur lequel on travaille parce que c'est important pour nous. Euh, on est très très basé sur le sprint euh, parce que c'est spectaculaire euh, et les gens aiment voir le sprint. Euh, c'est voilà voir un 800 mètres. Euh, je, je, c'est toute la valeur des personnes qui nagent un 800 mètres. C'est voilà c'est des sportifs exceptionnels et il faut complètement reconnaître ça. Euh, sauf qu'aujourd'hui le spectateur, téléspectateur, est à recherche de l'émotion de d'une course de 50, des relais, ce genre de choses, qui soient émotionnelles, qui soient actives. Et donc, voilà. Donc, je pense que notre première priorité, c'était faire sortir la natation de ce carcan, euh, de ce carcan d'administration internationale dans lequel, euh, plus grand monde se reconnaissait en tant que, en tant que, que supporter. Je dire, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand un de mes jobs, c'est, bah, c'est, c'est trouver des sponsors et, et des partenaires. Et quand je commence à dire, voilà, ISS, c'est la natation, ben voilà la discussion est quasiment finie, parce que la natation faisait rêver personne. Euh, donc c'est pour ça que j'utilise, c'est un nouveau sport, c'est un sport d'équipe, avec des nageurs, il est vrai, mais c'est vraiment un nouveau sport et un sport d'équipe. Et il faut absolument casser cette image que trop de personnes ont du monde de la natation, de ces piscines où ça sent le chlore où euh, il y a des où il faut rester 4 heures pour une compétition ou voilà, il faut absolument casser ça, la rendre sexy, agréable, de l'émotion, de la musique, de, de voilà, ces ces relations à l'e-sport, à ce graphisme qu'on essaie de mettre en place, ça c'est complètement essentiel. Et après, comment est-ce qu'on peut accrocher ces longues distances à ce nouveau monde de natation Eh ben ça va être notre défi. Alors, est-ce qu'il faut pas le faire en open water, c'est-à-dire des 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 courses des courses en en mer, des courses, c'est sur quoi on travaille beaucoup et on veut valoriser ces, ces disciplines-là. Aujourd'hui, dans le modèle ISF, c'est pas possible. On a, il faut casser ce carcan historique, il faut casser ces codes et il y a que ces courses un peu
0: spectaculaires qui nous permettent de
1: changer euh, la manière dont le sport
0: est vu. Ouais, ce que, que j'aime bien dans ta réponse, c'est que enfin, es à la fois très clair sur vos objectifs et euh vous laissez pas sur le bord de la route ces courses longues vous y réfléchissez. donc ça je trouve ça je trouve ça super ça veut dire que vous avez une quand même une, une vision globale de, de l'ensemble des athlètes ça c'est euh, ouais, ça c'est il... ça c'est ça c'est top il y en exclut
1: pas pendant qu'il y a une compétition ISL dans un pays de faire des courses des courses en open water euh, au même moment c'est-à-dire de refaire que ce monde de ce monde de natation global, soit des longues, des courtes distances, se retrouve ensemble. Et c'est voilà, c'est des projets qu'on a et sur lesquels on, on travaille, d'essayer le plus possible, dans des week-ends, quand on est dans certains pays, de rajouter au même moment euh, des courses en open water euh, pour euh, pour, voilà, pour que le monde de natation soit complètement réuni ensemble. Donc voilà, c'est des, on les met absolument pas à côté, mais aujourd'hui, il est essentiel de casser, de casser cette image. Et, et ça peut se faire que par le spectacle, ce jour
0: bon bah écoute à, à suivre donc euh, moi j'ai une dernière question sur cette partie de l'entretien euh, cette ligue privée ou de tel format de ligue, est-ce que euh, ça peut voir le jour, est-ce que ça peut exister s'il n'y a pas un fonds euh, ou un milliardaire comme Constantine qui met la mise de départ ça,
1: c'est. Une... Enfin, une... Une... Elle n'est pas sympa cette question. Elle est pas sympa, elle est pas sympa. Mais, mais je honnêtement, je pense que c'est impossible. S'il n'y a pas euh, une personne euh, qui met de ses propres deniers pour aller affronter. Euh aller affronter ces organisations internationales, c'est impossible, c'est quasiment impossible. Je veux dire euh, là, quand Constantine Est-ce a... que
0: toi tu, tu penses que le plus gros défi c'est c'est de de un peu de déjà c'est de faire face aux fédérations internationales et de pour pouvoir récupérer des athlètes euh... des dates et tout ça
1: bah, c'est c'est bien sûr, c'est bah c'est en tout cas c'est c'est ce qu'on nous on c'est ce qu'on va voir dans le monde de l'athlétisme, c'est ce qu'on a vu dans la natation, première réaction de la FINA, bah, c'est euh, d'interdire à Constantine, d'organiser un événement en rapprochant des, des nageurs européens, des nageurs, des nageurs américains. Il a fallu. Tout le monde ne, ne peut pas emmener une organisation internationale devant des, devant des tribunaux et, et gagner. Donc euh, donc à la base, il faut pouvoir s'affranchir euh, de ces organisations, de ces organisations internationales qui veulent pour eux c'est voilà c'est leur sport, leurs athlètes, c'est voilà, on n'a pas le droit d'y toucher. Et ce qui est quand même ahurissant dans le monde de l'économie d'aujourd'hui. Donc, euh, oui, je pense que si on est... Même un fond, ça peut être compliqué parce qu'il peut y avoir des, des pressions politiques, peut y avoir des pressions, euh, des pressions même internationales pour qu'on touche pas à certaines choses. Euh, une personne aujourd'hui qui, qui a la capacité d'avoir sa totale liberté d'action et, et, et de se battre et de pouvoir aller dans des tribunaux s'il faut aller des tribunaux, euh, je pense c'est essentiel et si on n'est pas, euh, ouais, si on n'a pas un peu d'argent, euh, je pense c'est extrêmement compliqué de monter une ligue internationale sur un des sports les plus populaires au monde. Hein. Il ne faut pas oublier, il euh, y a 500 millions de nageurs réguliers dans le monde. Donc euh, on touche quelque chose de gros, on touche quelque chose de qui, qui est visible. Et je suis pas certain que si on est si t'es pas tout seul individuellement, tu puisses monter tout ça. Donc ouais, je pense qu'il faut euh pour un peu d'argent, ouais.
0: ouais. non, mais ça, ça, ça me paraît clair. Et puis, euh, je pense qu'on pourrait faire quasiment un épisode entier euh, sur euh, le, le rapport entre ces fédérations internationales qui sont de toute façon aussi essentielles, celles qui font vivre le, le sport, qui permettent de euh, qui, qui vivent dans tous les pays. Et puis, euh, le besoin aussi de mettre plus en lumière euh, les sportifs et, et leur de donner euh, une, une vraie médiatisation, une vraie place à ce sport de manière plus large. Et je, que n'arrivent plus à faire beaucoup de fédérations internationales. Il
1: bah, y a des, des super exemples, hein, que ce soit le basket, euh, la FIBA, euh, n'a rien contre l'NBA. Hein, ils arrivent à vivre extrêmement bien ensemble. Il n'y a pas de sujet. Dans le foot, c'est pareil. Hein, quand il y a les coupes d'Europe, les... donc il y a, ça peut marcher ensemble, bien évidemment. Et j'espère que ça marchera ensemble. Mais aujourd'hui, il y a des sports, mais malheureusement, mais qui, ont, qui réussissent pas à bouger, qui réussissent pas à évoluer, et on se soucie pas des sportifs. Je sais pas. Donc toute cette discussion, est-ce qu'on reporte les Jeux Olympiques ou non Je me demande s'il y a une personne des comités olympiques qui est allé voir, euh, euh, je sais pas, des sportifs qui vont participer aux JO, avoir leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent On y va On n'y va pas Je suis pas certain. Je suis pas certain. Ils ont pris leur décision dans leur coin parce que ça, très certainement ça devait dépasser certaines certaines sphères. Mais on peut pas s'affranchir de l'avis des sportifs de haut niveau. Ce sont ce sont nos acteurs, ce sont pas des pions contre un à droite à gauche. Je veux dire. Ces gens-là, ils nous font vivre des émotions complètement hallucinantes, mais on peut pas les, on peut pas ne pas s'attacher à eux et ne pas aller vers eux pour essayer de construire un modèle de demain. En tout cas, ça me paraît très compliqué.
0: Ouais, ça me paraît clair. En tout cas, c'est un débat, c'est un débat passionnant et c'est sûr que enfin, vous contribuez à le, à le nourrir avec l'ISL. Euh, on passe à la deuxième partie de l'entretien avec des questions un peu plus euh, euh, personnelles. En tout cas, liées lié à toi plus qu'à l'ISL. La première, euh, avec la, la période, la crise qu'on traverse, on en a parlé tout à l'heure de, de, de la pandémie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change pour toi de ton côté Est-ce que ça accélère la transformation, la digitalisation, les, les, les rapports des gens entre eux C'est toi, tu t y, t y vois quoi comme changement Mais Je,
1: euh, je pense c'est une, c'est un catalyseur en fait. Je pense cette pandémie euh, va accélérer les changements qui étaient déjà visibles. Je pense que le changement est en marche et on voit, et on l'a vu à travers le e-sport, euh, qui a un peu euh, bouleversé ce, 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 paysage, ce paysage sportif. Donc je pense pas que la pandémie soit le euh, transforme les choses. Je pense qu'elle va accélérer la transformation. Et c'est la façon dont je la vois. Je la vois un petit peu. Je pense que c'était c'était déjà en marche. Il y avait des choses un peu aberrantes sur le marché du sport aujourd'hui. Et, euh, et la pandémie bah, va mettre une loupe et on va se dire oh là là en effet comment c'est possible et comment ça doit évoluer. Donc euh, c'est c'est pour moi c'est un c'est un catalyseur. Et maintenant on est euh, voilà on est au centre on est au cœur on est au cœur du réacteur en ce moment. Et ça va être extrêmement intéressant de voir comment le monde du sport va évoluer, la, comment le sport va être acteur des évolutions de la société de demain, euh, parce que pour moi, je pense que le sport est, est très certainement un des vecteurs principaux euh, des messages euh, environnementaux, sociaux. Voilà, le, le sport est acteur de tout ça et ça va être extrêmement intéressant de voir comment ça va se... Comment ça va se se passer et comment le sport va interagir par rapport à tout ça et, et voilà et là moi j'avoue c'est c'est des choses sur lesquelles nous ISL on essaie de réfléchir pour se dire comment euh, comment on peut être encore plus acteur comment on peut mettre ISL à disposition de ces nouveaux acteurs pour que ce soit encore plus sympa encore plus agréable et faire passer des vrais messages voilà et et, et on discute avec plein de sociétés euh, ces sociétés, ces start-up du digital qui te parlent de virtualité rituelle vir euh, réalité virtuelle augmentée, les avatars, et voilà. Donc, on est au centre de tout ça et, euh, et on est très friand de voir comment on peut aider à cette évolution de demain euh, parce que obligatoirement elle va passer par là. Donc, voilà, moi, cette crise, je la vois plus comme le catalyseur que comme le, je dirais le, le révélateur c'est vraiment là euh, on va voir si euh, ça va accélérer en tout cas, ça c'est une certitude
0: Ok, très très clair euh, est-ce que tu aurais un bon plan ou un conseil à nous partager de, de, de choses que, que tu as découvertes et que tu fais en ce moment une appli, euh, un, des films ou des séries, un podcast de la musique que tu réécoutes, des, des recettes de cuisine je, je... Ah, les, les possibilités sont multiples mais quelque chose que tu pourrais partager ouais. avec nos auditeurs
1: moi, je travaille. Je travaille mes cinq semaines avec les plus grands nageurs du monde pour savoir euh, comment on va, comment on va les occuper. Donc, euh, euh, moi, j'ai découvert cette cette façon de pas pouvoir bouger. J'ai découvert plein de, de podcasts, d'appli de sport parce que je pense c'est important de faire du sport et, et que notre corps a besoin de faire du sport. C'est un, c'est un, une manière de vivre et d'être et, et d'essayer de, de bien manger. Et donc, je suis assez accro de de d'app euh, pour faire euh, alors là malheureusement l'environnement le, fait qu'on peut pas euh, on peut pas courir euh, où on veut mais des apps de stretching des apps de yoga alors moi j'étais euh, voilà j'étais pas obligatoirement le premier candidat pour le yoga et finalement j'ai appris il y a le yoga et il peut être extrêmement sportif et donc voilà il y a plein d'app euh, sur euh, sur du stretching du yoga qui m'ont euh, qui m'occupe euh, m'occupe beaucoup donc voilà moi mon, mon conseil c'est aller regarder tout ça on, on découvre on se découvre en tout cas des, des nouveaux centres d'intérêt et c'était et ça c'est assez sympa puis voilà puis on essaye de, de mieux manger de faire gaffe et, et aussi peut-être passer un peu de temps un peu de temps dans la cuisine et, et essayer de voir ce qui est sympa à se cuisiner ou non voilà puis des documentaires c'est sympa on voit plein de docus en fait euh, sociaux sportifs euh, et je trouve qu'on, ça nous permet de, de remettre un peu ce que j'aime dire, l'église au centre du village, on se dit « oh là là, il y a des vraies réalités quand même dans la vie, et c'est important d'en être conscient ». Donc ouais, il y a beaucoup de documentaires qui sont vraiment intéressants à regarder. On a un peu le temps en ce moment de, de, de regarder tout ça, et je trouve que ça fait
0: beaucoup de bien. Ouais, effectivement. Et toute dernière question est-ce que tu aurais un invité à me conseiller Quelqu'un à qui tu pourrais nous mettre en relation euh, voilà, qui a, un, qui, qui, qui a un vrai regard ou, ou, ou t'aimerais entendre le discours sur euh, comment le sport relève les, les défis qui sont devant lui
1: bah Alors là, je vais faire une réponse à l'ISL. <rire> Pour moi, c'est donner la parole aux sportifs est extrêmement important parce que je pense que c'est euh, important de, de comprendre eux comment ils voient le monde de demain, comment ils voient leur sport, comment il voit évoluer le, le statut de, de sportif professionnel. Et on va pas s'éloigner du monde de natation, ça serait dommage. Donc moi, je pense qu'un Florent Manodou euh, serait intéressant à, à interviewer pour que vous, Voilà, pour, tu vois, il le chercher un petit peu sur euh, sur sa façon de voir le sport de haut niveau euh, demain et ce qu'un athlète de haut niveau cherche en fait et ce qu'il fait lever le matin et, et tout ça. Donc moi, je, je, serais, je, je vous propose Florent Manodou si potentiellement t'as une place sur ton podcast.
0: Ah bah pour euh, alors déjà on, on a de la place et puis on a envie de d'avoir une grande diversité d'acteurs qui nous répondent et puis euh, avec un athlète de haut niveau euh, comme Florent avec grand euh, avec grand plaisir euh, si euh, si lui aussi accepte pour euh, pour faire ça rapidement je pense que ça va intéresser plein de monde. Et bah avec plaisir. <rire> Merci beaucoup euh, Hubert pour tous ces échanges c'est. Euh, c'était vraiment passionnant et, euh, et, et je pense qu'on qu a appris plein de choses et qu'on a hâte d'en en découvrir encore plus euh, donc vraiment je te remercie et puis je te dis à très bientôt bah oui merci
1: beaucoup merci Vincent euh, c'était sympa d'échanger là-dessus et si ça peut aider certaines personnes à, à entrevoir le monde de la de manière un petit peu différente euh, ça sera déjà une bonne, une bonne chose en tout cas merci, merci à toi euh, euh, je trouve que ce que tu fais est vraiment hyper intéressant donc continuez surtout
0: Merci et puis à très bientôt. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous faire part de vos retours par mail, sur LinkedIn ou Instagram. Vous pouvez également nous suggérer des prochains invités que vous aimeriez entendre. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans vos problématiques autour du sport, écrivez-nous sur contact contact.tlafourmi.biz